0: Sejam muito bem-vindos ao episódio número 162 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, 20 de setembro. Eu sou Eduardo Tirone e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. O William estreou no Corinthians, a expectativa era enorme, mas o Timão não passou de um empate contra o América em Itaquera. O encaixe dessas novas peças vai demorar? O problema é que o time do Silvinho não tem tempo a perder, sair para a Libertadores ano que vem. Teve estreia também no Morumbi. Caleri entrou em campo pelo São Paulo na vitória apertada contra o Atlético Goianiense, 2x1. As estreias e os jogos de Corinthians e São Paulo serão os temas do nosso primeiro bloco. Jogando mal, o Flamengo perdeu para o Grêmio no Maracanã e viu a distância para o Galo no Brasileiro aumentar. O desempenho do time de Renato nesse jogo preocupa para o confronto no meio da semana da Libertadores contra o Barcelona, já de Guayaquil? Já o Galo segue firme, fez mais uma vítima, o Sport 3x0. O time de Cuca encara o Palmeiras no meio da semana, também pela Libertadores. O Palmeiras também venceu, venceu a Chapecoense. Flamengo, Galo e Palmeiras serão os assuntos do nosso segundo bloco. E teve clássico de Série A na Série B. Vasco e Cruzeiro ficaram no 1x1. O resultado foi ruim para os dois times, que seguem empacados na tabela e vendo a chance de subir, ficar mais longe. E claro, teve o VAR. ...para ganhar a cena, um gol... ...anulou um gol que seria o gol da vitória do Vasco... ...dos minutos finais... ...confundiu todo mundo até a transmissão da TV... ...que por muito tempo achou que o jogo tinha sido 2x1... ...esse será o assunto... ...do terceiro bloco... ...um recado importante... ...você que assiste a gravação do podcast pelo Youtube... ...não deixe de se inscrever no canal do Uau Esporte... ...e você que escuta o podcast na sua... plataforma predileta... ...não deixe de seguir o Posse de Bola... ...bom dia, boa tarde, boa noite a todos... Juca, você esperava mais da estreia do Willian ou não? Bom dia, boa tarde, boa
1: noite. Mais da estreia dele, não. Até porque ele foi bem. Ele foi bastante responsável pelo gol de empate do Corinthians. E ele foi o jogador que cada vez que pegou na bola, embora muito bem marcado, ele mostrava alguma coisa uh, realmente diferente. Foi um jogo maluco, né, Tirone, Porque... O América podia ter liquidado o jogo em 20 minutos. A maneira como o América começou o jogo, a estreia, a estreia como titular do Zarat foi uma coisa assim, fabulosa. Ele foi o grande nome, até cansar, no segundo tempo. A estreia, de, a estreia dele como titular foi melhor do que a estreia do William. Agora, o que o ele pegou? O que o Juliano o perdeu de gol? foi uma grandeza. Era para o Corinthians, no segundo tempo, ter virado e vencido. Mas acho que vai acontecer isso ainda bastante com o Corinthians. E o Corinthians, isso já foi notável no jogo contra o Juventude e sem o William. O Corinthians é um time de veteranos. O Corinthians tem problemas com enfrentar um time mais jovem e mais intenso. E o Corinthians tem um problema com esses jogadores novos no time de marcação de saída de bola. O Silvinho vai ter que resolver isso. A defesa do Corinthians ontem no primeiro tempo estava uma peneira a tal ponto que quando o jogo estava terminando no primeiro tempo, ele berrava para o Roger Guedes para ajudar na lateral, ajudar na lateral, porque... O que o América fazia pelos cantos do campo, dava certo. Então, tem uma posição de ajustes a fazer. Agora, o que é notável é perceber como Itaquera virou o túmulo do Corinthians. O grande palco do Corinthians, sem a Fiel, virou o túmulo. O Corinthians, se não me engano, são dez jogos lá. O Corinthians perdeu quatro, ganhou dois e empatou quatro. É uma campanha, é a terceira pior campanha como mandante. Isso precisa ser resolvido, urgentemente. Né? Agora, continua lutando ali no G6. Para chegar no G4, vai ter que remar. E perdeu uma chance, né? porque o Bragantino só empatou, né? o Fortaleza perdeu no último minuto. Era ontem. A chance de ficar um ponto deles e não ficou.
0: Muito bem. O Arnaldo... É, teve também estreia do Caleri no São Paulo, que ganhou, mas sofreu, né? Segundo tempo foi sofridíssimo, quase sofre o um empate. O maior problema do São Paulo hoje é físico, Caleri incluído? É, eu tô
2: assim, observando uh, o relato do Juca sobre a questão do Corinthians, da, da idade, do aspecto físico e tá? tal. O São Paulo não é uma questão de idade, é uma questão de gás, né? É uma coisa impressionante. O time de São Paulo, aos 20 minutos do segundo tempo, morre. Morre em qualquer partido. Isso já era há algum tempo e ontem ficou nítido de novo, mesmo não tendo nenhum veterano em campo. Isso que era nem o Miranda que vinha jogando, estava suspenso. Todos os jogadores, todos de menos de 30 anos. Não tinha nenhum acima de 30 anos jogando. É, só para falar do Caleri antes do resto do time, o Caleri reestreou... É, mais fortinho, né? Tá mais musculoso, é, mas visivelmente fora de forma. Não atua desde a, da, do final do campeonato espanhol. E, mas em 15 minutos, mostrou o Zucca falou do Zarat, É mais ou menos a questão do mostrou ser um jogador de um nível que o São Paulo não tem naquela posição de segurar a bola no ataque, de disputar com o zagueiro, de dar a casquinha, de estar sempre na área, de mastigar o zagueiro. É ainda uma amostra pequena, mas é uma amostra do que pode vir não nessas duas, três próximas partidas. Aqui, sei lá, duas, três semanas. Quando o campeonato já estiver terminando, né? na verdade. É, e acho que a questão principal do São Paulo é essa. E vejo é, as partidas do São Paulo esse ano muito parecidas nesse aspecto. Seja no esquema com três zagueiros, que foi lá campeão paulista, como essa com dois zagueiros contra o Atlético, a questão física do time. E aí é um, é um debate mais amplo, né, Tirani? Primeiro era é a culpa do departamento médico, depois tem a questão: é, são lesões, demora na recuperação, e a questão física durante o jogo. Então, esses, esses, esse, essa combinação de fatores que vai além da tática e da técnica, no São Paulo deixam muito a desejar nessa temporada para um time que, para o treinador, tem que jogar de um jeito que ele só consegue jogar por 60 minutos, vai? 60 minutos do jogo. Como hoje tem VAR, um monte de coisa, é muito mais que 90, né? Vamos botar 100 minutos. São Paulo joga 60 minutos, num ritmo, e depois nos outros 40 ele sofre. Basicamente é isso. Na prática, Tironi, é assim, se o time não vence, não abre uma diferença de dois gols de diferença, ele vai entregar o resultado. E às vezes mesmo com dois gols de diferença vai entregar, como entregou contra Fortaleza, na partida da Copa do Brasil, como quase entregou contra o Atlético Goianiense. De qualquer forma, com uma competição só, jogos mais espaçados daqui a um tempo, e um elenco que tem bons jogadores, vários jogadores por posição, a tendência é que o São Paulo reaja no campeonato. E acho que aí reaja para brigar, por exemplo, com o Corinthians. Essa é a missão do São Paulo. A gente falou no... no no poste de bola da sexta-feira a corinthians são paulo e santos na frente única os paulistas etc enquanto o palmeiras está descolado é, na da frente única o são paulo e o corinthians podem brigar pela g6 g8 sei lá o santos não pode acho que o santos não tem essa não tem o elenco dos dois não tem essa situação e eu, eu, um, um dos objetivos do são paulo por exemplo poderia ser terminar na frente do corinthians é, agora cada um tem o a mesma coisa a disputar, né? E coincidentemente o próximo jogo do São Paulo é contra o América, que empatou com o Corinthians no Morumbi na quarta-feira. Se vencer o América no jogo atrasado, o São Paulo se aproxima do Corinthians. Então é uma é uma briga particular aí de dois times que não estão disputando as cabeças, né? O São Paulo insinuou disputar cabeças nessa temporada, ganhou o Paulista, fracassou na Libertadores, fracassou na Copa do Brasil, e agora tem o Brasil para, por exemplo, terminar à frente do Corinthians já seria, desta forma, uma grande possibilidade de disputar a próxima Libertadores no ano que vem. Ó,
0: oh, dois... Quero ouvir o Mauro sobre Corinthians e, e São Paulo, mas quero dar dois recados. Um, primeiro que tem uma enquete aqui, para quem está acompanhando ao vivo, aqui no, no chat, que é a seguinte. Quem chega melhor para as semifinais da Libertadores? Flamengo, Atlético ou Palmeiras? A gente vai falar dos três times no segundo bloco. E uma resposta aqui para o Edivan Lins. Perguntou, vamos falar do Botafogo quanto? Vamos falar do Botafogo no terceiro é, bloco. Botafogo é o Botafogo é o grande que vai subir, rapaziada. é O grande é o gigante que tá aí na, na, nas cabeças para subir. Mauro, o que, que você achou de Corinthians e de São Paulo com esses caras aí que chegaram?
3: Acho que são, assim, jogos, é, momentos diferentes também, né? O São Paulo fez um jogo ontem, depois de ser eliminado da maneira que foi eliminado na Copa do Brasil, né? Era um jogo a vencer para conseguir acalmar, ter um pouco de paz e, e, e seguir em frente. Até porque o São Paulo, embora, embora não se fale em demissão do técnico, né? o São Paulo já convive com uma situação em que sempre alguém vai achar que tem que trocar o técnico. Eu acho que não tem que trocar o técnico
0: nenhum. E, e muita, muita gente...
3: Assim, né? eliminado? Ah, o técnico? Eu acho que não. Eu acho que é um técnico jovem, que me parece um bom treinador, que mostrou algumas virtudes e também cometeu alguns erros. Mas entre insistir com ele e trocar agora por nada... Por mais, por mais do, mais do mesmo né? que está sempre à disposição, sempre tem o mais do mesmo à disposição, aliás o Mano Menezes está deixando o emprego dele lá no mundo árabe né? <risos> tá mesmo é mais uma Saiu. demissão para o Mano que não vive uma boa fase depois de sair do, do, do Palmeiras né? e do Bahia é, mas então acho que assim, o São Paulo tinha que vencer o jogo o Porto estava vencendo sempre até um pouco mais de calma e agora tentar se organizar fazer um jogo mais voltado para o seu novo centroavante que tem características diferentes dos outros jogadores, é diferente do Luciano, do Rigoni, quando joga ali mais enfiado, acho que o jogo do Rigoni pode é, é, fluir melhor com a presença de um jogador que faça mais ali o um papel de referência na área, porque ele tem outra característica, né? é, caso os dois se introzem bem, então é um momento. O Corinthians é uma montagem de um time que foi algo muito pouco comentado durante a onda de contratações. Né? É, parecia que era como, por exemplo, comprar um, um aparelho elétrico, eletrônico e botar na tomada. Você liga e tchum, sai funcionando. Não é assim no futebol. Né? Você tem que fazer a máquina... Realmente se, se formar é, é, falta um coletivo, então a estreia do William o Renato Augusto ainda não joga de saída. Um problema que era já é, é, é comentado, que é a característica dos jogadores, também o fato de ser uma média de idade alta, a maioria deles, né? Dos quatro, três, são já jogadores com 30 e poucos anos. É, a questão da pegada do poder de marcação. Não que não se possa jogar assim, que tem que colocar três marcadores, mas eles vão ter todos que participar mais sem a bola. O Roger Guedes também tem que ter essa missão. E aí você tem o mosquito, que era o destaque que começa a ficar mais difícil para ele, mas dependendo do que acontecer, ele pode se impor e causar uma situação que ele tem que ocupar uma, uma vaga no time. Então, e, e o Silvinho, né? que é um treinador experimental ainda. Né? Ele é um técnico experimental, porque ele não tem currículo, ele não mostrou, não significa que não possa dar certo. Mas até agora ele é mais uma experiência do que algo concreto. Até acho legal tentar com o Silvinho, melhor do que o mais do mesmo. Porque a gente sabe que não vai para lugar nenhum. Em geral, fica ali. Isso é quando só surge um brilhareco qualquer. Mas ainda não se provou o Silvinho. Então, hoje o Corinthians está cercado de uma expectativa maior. E o Corinthians precisa, de forma mais que desesperada, de uma classificação para libertadores e de uma boa colocação também do brasileiro para elevar o prêmio. Porque o Corinthians contraiu mais despesas em meio a uma montanha de dívidas. Então, ele precisa ser o quarto colocado do campeonato, digamos, é, para quê? Para ganhar mais dinheiro também, porque é o quarto ganha mais do que é o oitavo, ou né? é, do que o sétimo, obviamente. Então, é mais dinheiro e, lógico, entrar direto numa fase de grupos é algo extremamente importante, para não correr o risco de ser eliminado por um Tolima da vida, como já aconteceu com outros clubes brasileiros. O Corinthians foi o primeiro até a passar por isso, já há muito tempo, já há uma década, pouco mais até. Então, acho que são momentos diferentes. É, agora, o Corinthians empatou nesses três jogos contra dois times que vieram da Série B, né? o América e o Juventude em casa, além do Atlético em Goiânia. É, sendo pressionadíssimo no final. Então, está bem claro que há um caminho a ser percorrido até que esse time possa funcionar
0: da maneira que o torcedor imagina e espera. Ô, Juca, é, a questão é essa, né? Tem um... O Corinthians tem um prazo, né? Precisa resolver sua vida até o fim do ano.
1: Sem dúvida. O Corinthians precisa, é isso que o Mauro disse, precisa, inclusive, recolher prêmios, né? E ter certas seguranças, por exemplo, em relação a Libertadores. Agora, o que pode ser... É, trazer otimismo para o torcedor do Corinthians é o fato de que o Corinthians está em construção. Isso aí tende a dar certo. E você vê os adversários do Corinthians na briga ali pelo quarto lugar, né? começando a descer a ladeira. Né? Já não, você já não tem no Bragantino a firmeza que o Bragantino mostrava no começo e nem mesmo no Fortaleza, apesar né, do castigo que foi o jogo no Beira Rio né? e da belíssima classificação que teve para as semifinais da Copa do Brasil. Então, o Corinthians perdeu quatro pontos que não poderia perder em casa para dois times que vieram da Série B. Mas é, é absolutamente incomparável o olhar que você tem para o Corinthians hoje do olhar que você tinha um mês atrás antes desses caras começarem a chegar, né, e você se lembra que a briga era para não cair, uhum. agora a briga é para chegar no G4, nem G6, é possível, perfeitamente possível chegar ao G4, e com o time que o Corinthians montou, se não houver uma lesão e tal, é
0: possível que o Corinthians chegue. Ô Arnaldo, você diz aí que o três zagueiros é vida, né? mas ontem o São Paulo foi com dois zagueiros, linha de dois zagueiros. É uma alternativa para o Crespo? É só para esse jogo? Deve-se jogar assim a partir de agora?
2: É, na verdade, com dois zagueiros nos últimos meses, foram as melhores apresentações do São Paulo, inclusive contra o Palmeiras. É... E acho que, exceção com times que de fato é, têm um ataque muito poderoso no Brasil, eu cito dois, o Atlético Mineiro e o Flamengo, me parece ser a melhor formação do São Paulo hoje, com dois apenas, até porque o esquema com três zagueiros pressupunha dois alas irresistíveis, contando com o Daniel Alves, que não é mais jogador do São Paulo. né Então, para ter três zagueiros para privilegiar o jogo pelo lado, é, sem ter alas é, que possam fazer a diferença, melhor você ter mais jogadores no meio de melhor nível, e o São Paulo hoje tem melhores jogadores no meio do que nas alas, está óbvio, ainda mais depois da saída do Daniel Alves e dos reforços que chegaram, então eu, eu acho que é, vai um pouco de encontro o que o Mauro falou, eu acho que o Crespo mesmo com alguns erros, ele conseguiu é, num, numa temporada sem assim, pré-temporada desenvolver dois sistemas que o time já sabe jogar nos dois sistemas com três, com zagueiros ou com dois zagueiros, mas tem umas coisas, tirões, que, que passam ali e passam pelos erros do Crespo também. Seja com três zagueiros, com dois zagueiros, a gente fala muito do Caleri, do rigoni do Luciano. Tem dois jogadores no São Paulo que não podem sair do time e hum. que não aparecem muito. Um é o Arboleda e o outro é o Luan. O resto, do meio para trás, você pode fazer o que você quiser. Inclusive com o Miranda. O Arboleda hoje é mais importante que o Miranda. Luan, melhor em campo ontem. Né? O Luan, que foi o melhor em campo, Mauro, nessa votação do Luan melhor em campo, eu acho que não, não foi sacanagem. Foi. Aí. Que, que, que foi os criteriosa, digamos assim. Na, na, verdade, foi, na verdade, a votação. Foi na zoeira. Às vezes o cara votação, recebe lá. A
0: votação popular pô... deu, deu, deu Volpe, né?
2: Ah, é, deu volpe. Sacanagem, então foi deu sacanagem, volpe sacanagem, Mauro. É. Então o não foi o melhor em campo. Definitivamente não foi o melhor em campo. Mas o, o Luan, que acabou levando. E são dois jogadores que não estiveram juntos nas eliminações do São Paulo, né? Então, são coisas importantes, né? E, são, e acho que seja com dois ou três zagueiros, esses dois caras precisam jogar, porque eles são mais, eles têm mais vitalidade. E hoje o futebol é muito isso. O Tirone, o Ankor vem falando que eu gosto de jogador musculoso. Eu não gosto de jogador musculoso. Eu gosto de jogador que tem vitalidade. Futebol atual não se o cara é mais ou menos, não adianta. Em, de, em termos físicos, não adianta não adianta, não adianta, não adianta. tem mais isso e acho que esses dois jogadores poucas vezes o time perde quando os dois estão juntos e o Crespo muitas vezes separou esses dois como foi na derrota humilhante de Fortaleza na Copa do Brasil não aparecem muito e acho que isso até independe da situação
0: de três ou dois zagueiros muito bem, ó, fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 162 do podcast Posse de Bola a gente vai voltar em um minuto para falar do trio poderoso Flamengo, que perdeu do Grêmio, Galo, que ganhou do esporte, Palmeiras, que ganhou da Chape, Galo e Palmeiras se encontram. Enquanto isso, você pode continuar votando aqui na nossa enquete é... quem chega melhor para as semifinais da Libertadores, Flamengo, Atlético ou Palmeiras? A gente volta em um minuto.
1: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de Move.doc. Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do UOL. Com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções. Assista ao Ideias no YouTube do UOL.
0: Estamos de volta para o bloco 2 do episódio 162 do podcast Posse de Bola para falar de Flamengo, de Galo, de Palmeiras, de Grêmio. É, o Juca, depois da rodada de ontem com o que aconteceu, o Galo ganhou, o Flamengo perdeu, o Atlético é o único time que, neste momento, depende só dele para ser campeão brasileiro. É o melhor time do brasileiro?
1: É o melhor time
0: do brasileiro. E,
1: como disse o outro, é o melhor time dessa semana sem dúvida nenhuma. Né? O Flamengo ontem foi decepcionante e o Galo ganhou do esporte com o Penas Costas, como se imaginava mesmo que ganharia. Até, até sofreu mais para fazer o primeiro gol do que o Palmeiras e Chapecó. A diferença é que o Palmeiras no segundo tempo em Chapecó caiu muito e o Galo não caiu nem um pouco. Eu estou querendo ver qual é o limite físico do é. time do Atlético. Mas Embora é. o Atlético tenha né, muitas trocas possíveis para fazer, sei que o time caia de nível. Mas, de alguma maneira, o Cuca está repetindo aquilo que o Jorge Jesus fez no Flamengo em 2019. Ele joga o máximo do tempo que ele pode com os seus titulares. É verdade. O Nacho Fernandes ficou no banco, entrou só nos últimos 15 minutos, mas basicamente, o Galo entra com o time que pode, com o time que tem. Tem um limite para isso? É provável que tenha. Por enquanto, a gente não chegou nesse limite. Você não vê nenhuma queda de rendimento no time do Atlético. Claro, vamos ter um teste magnífico agora, terça-feira. Né? Mas uh, o Atlético me parece uh, neste momento o de maior solidez. E eu repito, e vou repetir até o fim. Eu imagino como sofra um treinador que pense de noite antes de enfrentar Hulk e... e, e, e Diego Costa. E Diego Costa. Porque, realmente, é uma dificuldade. Cada vez que um dos dois pega na bola e parte para cima, é uma dificuldade. Eu não queria ser zagueiro diante desses dois, e, em hipótese alguma,
0: nem treinador. É, por outro lado, Mauro, o Flamengo ontem é, foi mal, né? Jogou mal, Gabigol jogou muito mal, e você vinha alertando sobre algumas coisas com relação ao Flamengo, né? Olha, esse time aqui é um pouco diferente, não marca pressão, é um time que, que quando precisa tirar um coelho da cartola de treinador não tira. E ontem foi um pouco isso, né? Pegou um time muito bem postado defensivamente, não conseguiu fazer gol, se complicou. Ontem foi muito
3: isso, mas acho que é, a, a mais mais é, assustador do que o desempenho individual ruim foi a postura do técnico do seu auxiliar, o Alexandre, sempre com aquela máscara no queixo e uma plancheta <risos> estuda do Joel Santana nas mãos. O Joel Santana é uma figura muito divertida, né? Mas ele representa, é um dos representantes daquela escola antiga de treinadores que passou, né? E passou. E acho até legal que o Joel se reinventou fazendo outras coisas. Está nas redes sociais, é um personagem engraçado, nunca levou a sério aquela coisa lá que, queriam, que ficavam zoando, o inglês dele. Está nem aí. Ele ganha dinheiro com isso, faz comercial de curso, de shampoo, do que for. Enfim, mas como técnico hoje, acho que não dá mais né, para você pensar no Joel Santana. O auxiliar do Renato, ontem, e o Renato pareciam o Joel Santana. Em que sentido? Com a maneira como pensaram o jogo. Gente, aquilo foi uma das coisas mais bizarras dos últimos tempos. Desde das, da, daquelas coisas de 2019, como jogar com dois volantes é time de índio, arrascaeta não pode jogar junto com o Bruno Henrique, essas bobagens que nós escutávamos em 2019, ontem foi parecido. O que o Renato fez foi absolutamente é, inexplicável, indesculpável. Primeiro, pela maneira <coughs> perdão, como o time se comporta nesses jogos pré-libertadores, quanto o Inter também foi antes do jogo contra o Olímpia. O é, time não joga com intensidade ou com empenho. Parece realmente, parece... Não, é, olha, isso não é uma justificativa, é uma crítica, tá? É uma crítica, muito pelo contrário. Estou aqui para justificar nada. Estou aqui para criticar. É, é uma crítica é uma crítica bem direta. Parece que o time e a sua comissão técnica não estão muito preocupados. aí é como um brasileiro secundário por conta dos mata-mata. Aliás, é o perfil do Renato. Mas na época do Grêmio, havia um acordo entre ele e o clube. O Flamengo não é esse o discurso do clube. E o Flamengo, de novo, ontem... Jogou mal. O te... Como, quanto o Ceará ele fez substituições estapafúrdias no final, o time terminou todo remendado. E ontem, o time do Flamengo no segundo tempo, após as mudanças, era o seguinte. Isla, Rodrigo Caio, é... Léo Pereira, aliás, muito mal, é... e Renê. E o Diego Alves no gol. O meio campo era Arão e Andrés Pereira, só. E hum. o Arão veio buscar o jogo no meio dos zagueiros. Então, André ficava completamente isolado em meio aos jogadores do Grêmio. Tendo que organizar o time, ainda teve o torcedor depois reclamando da atuação do rapaz.
0: Jogando só sozinho no meio. Um
2: né? monte, monte de atacante, ninguém no, só ele no meio. E no ataque, né, Arnaldo? O Bichael mudou para direita, o Bruno Henrique na
3: esquerda. Numa posição que o sacrifica, porque tinha dois centroavantes, o Pedro e o, e, o, e o Gabigol, que saía para tentar buscar o jogo como meia, tentando participar do jogo, mas ele não sabe fazer esse papel. Uma coisa é o Gabigol sair da área e fazer um passe, um cruzamento com a esquerda ali, buscando o Bruno Henrique que entra para cabecear. A outra, ele tem que fazer o papel do organizador. Não é o papel do jogador, desse jogador. Então, quando fala, ah, o Renato, no não improviso. Ontem, o que ele fez foi muito pior do que improvisar. Eu digo pior de acordo com o ponto de vista de quem acha ruim improvisar. Eu acho que não. Se for uma boa improvisação, ótimo. É um dos papéis de um técnico de futebol é saber improvisar. É encontrar soluções. Transformar jogadores de uma posição em outra para que aquilo resolva problemas do time. Então, esse papo de não improvisa. Né? Aí, aí, a coletiva, então, foi um desastre. Né? Ah, para concluir. Aí ele não, não pôs o Thiago Maia. Quando pôs, tirou o Andréas. Continuou o problema. E os uhum. caras à beira do campo ali, o técnico auxiliar, com aquela pranchetinha do Jael Santana ali, numa conversa ali, eu falei: gente, o que, que esses caras estão falando, meu irmão? O que, que passa na cabeça dessas duas criaturas? Eles não estão percebendo a bobagem que estão fazendo? E o Grêmio não atacava o Flamengo. E não era atacado. Sabe quantas finalizações o Flamengo deu na, na direção do gol do Grêmio? Hum. Uma. 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 O Flamengo não criou nada. Todo. Com, com o Jesus, com o Domi com o Rogério seni o Flamengo criava muitas situações e muitas vezes perdia muitas chances. Mas havia volume, pressão no campo de adversário. Não existe mais. Perdia, a bola recuperava. O famoso perde e pressiona. O Flamengo sempre, sempre fazia isso e tentava fazer. Enquanto o físico permitia. E criava situações de gol e perdia muitos gols, mas sufocava, pressionava, fazia, fazia valer a qualidade do seu elenco, caríssimo elenco. Ontem o Flamengo se portou, parecia, sei lá o quê, um time pequeno que depende de espaço para correr, e o adversário não vai dar, porque 0x0 não ia dar, com 1 um a 0 a favor, menos ainda. E era óbvio que o Felipão ia fazer o quê? Jogar daquela maneira, picotar o jogo com muitas faltinhas, né? Na, nada novo, e foi muito mais eficiente dentro do seu velho feijão com arroz, né? Agora, o Renato, depois, na coletiva, foi um desastre maior ainda. Porque as justificativas dele... Uma, não, se eu ponho o Thiago Maia, são três volantes e vocês reclamam. Gente, isso ele falava há 20 Nossa, anos. É. Há 20 anos ele falava isso. Mas eram volantes do, Botafogo, do Vasco, do Fluminense, que ele comandou em diferentes momentos, jogadores limitados, que ele colocava realmente em alguns momentos juntos, reunia três volantões ali e que não sabiam dar um passe de meio metro. Meros desarmadores, né? jogadores que roubam a bola, mas não sabem criar. Esse conceito, isso é assustador. O técnico do Flamengo usa conceitos para defender as suas sua estratégias, que podemos assim chamar, de 20, 20 anos atrás ou mais. Aí eu fico pensando, o Liverpool campeão inglês, campeão europeu, joga com três volantes, entre aspas. Ou não jogava? O inaldo que agora foi para o Paris Saint-Germain, é o quê? O, hum. o Henderson é o quê? O Fabinho é o quê? Para citar três, o James Milner é o quê? São ótimos jogadores. Como diz o grande Tostão, meio campistas que uhum. marcam, desarmam e jogam, e fazem gol, e dão passo para gol, fazem tudo. Esse é o futebol de hoje, gente. O Flamengo tem jogadores assim, guardadas as proporções, obviamente. Tanto o Thiago Arão quanto o Andrés, são jogadores que podem desarmar, sair para o jogo e criar. Então o Renato não soube o que fazer, como foi no jogo contra o Inter, né? que ele ficou ali perdido à beira do campo e o Aguirre montou aquilo que ele sempre faz, que é muita velocidade, sair no contra-ataque, botar a rapidez lá e... E o Hiro Alberto, muito bem, meteu quatro. Ontem não foi mais, porque o Grêmio estava muito satisfeito ali com 1 um a zero e não corria, queria se arriscar. O Grêmio precisa de pontos. O Grêmio está na zona de rebaixamento ali, tentando sair, é uma situação dramática. Mas o time estava exposto a isso também. Léo Pereira, a famosa marcação individual do Renato. O gol do Borges, ele cabeçou entre o René e o Léo Pereira. Cadê a marcação individual tão eficiente? Não funcionou. Ele ainda fez um pênalti depois do senhor Léo Pereira. E hoje eu acho que, talvez, olha, ele briga com o Bruno Viana para ver qual é o mais fraco o zagueiro do Flamengo. Sai jogando até bem em alguns momentos e tal, mas o que comete erro defensivamente é impressionante. Está tendo chance de recuperar. Ah, cadê, cadê a recuperação? O jogador recuperado pelo Renato? O senhor Leo Pereira não foi recuperado pelo Renato, ou foi? Então, o Flamengo o torcedor do Flamengo tem que parar com essas bobagens, essas crendices e ver que o time, quando, tudo, quando o roteiro é favorável e tem espaço para jogar em velocidade, ele vai muito bem. O Renato acrescentou isso à equipe, eu acho legal, maneiro. Agora, quando tem que tirar... Algum plano de jogo, mudar os rumos da partida, usar o banco, não sabe o que fazer. O Renato ontem não sabia o que fazer. E o pior na coletiva, quando perguntaram a ele pelas trocas, ele falou eu coloquei atacantes porque eu precisava ganhar o jogo e estava perdendo. E para ganhar o jogo tem que colocar atacantes. Gente, é como se você fosse pegar um carro na Fórmula 1 e eu falei assim, olha, para ser mais rápido eu tenho que ter motor, mas sem pneu não adianta você ter um melhor motor. Você precisa dos pneus e do motor. Né? E do piloto. Bom, né? O Flamengo conta não tinha piloto, não tinha motor, nem tinha pneu, tinha nada. Foi uma coisa medonha. Não dá disso, tira o mérito do Grêmio, que, numa situação difícil, montou a sua estratégia e venceu o jogo. E o Borges merece muitos elogios, porque o hum. Borges ficou na pilha ali com o Rodrigo Caio, que já vem de outros jogos, né? E com o Diego Alves, mas foi decisivo. Perdeu um preço do final que não pesou. E isso faz parte também, né? apesar daquele discurso da central da Pita. Tem que controlar o jogo. Isso é do jogo, gente. O zagueiro vai se estranhar com o centroavante, vamos provocar o outro. E é até legal. Desde que não tenha porradaria, violência, soco na cara, rabo de arraia, esse tipo de coisa. Problema nenhum. Vamos um provoca o outro, põe o dedo na cara, vem cá, vou meter o gol em você. Isso é do jogo, intimidação. Guerra psicológica, isso é um esporte, gente. É uma competição, né? E o Borges ontem foi muito bem. Muito bem, porque ele encarou a briga, encarou ali sozinho muitas vezes e decidiu o jogo. Em cima da famosa marcação individual do Renato Gaúcho Portaluppi que estava ontem realmente na porta Lupilândia, novamente, na coletiva, falando coisas totalmente sem sentido, totalmente estapafúrdias. E, se for assim, vai ficar muito complicado, porque é muito provável que o Flamengo passe por isso mais vezes. Toma um gol, o adversário se fechar. Agora, detalhe, vamos lembrar rapidamente aqui. Contra o Palmeiras, o time não jogava bem quando o Pedro fez o 2x1. Estava desfalcado, é verdade, mas não jogava bem. Contra o São Paulo, o time não jogava bem quando perdia por 1x0, e aí baixou um santo lá no Bruno Henrique, ele fez gol, não valeu, fez um, fez outro, fez outro. O Bruno Henrique resolveu aquele jogo. Aquilo foi o talento de um jogador que mudou aquele jogo. E até contra o Defensa e Justiça, que virou 4x1, quando estava 1 a 1 o time não jogava bem, tanto que o gol da Rascaeta, que é o segundo, ele é comemorado efusivamente pelos jogadores, porque o jogo estava ficando esquisito. Embora o time argentino não ameaçasse, ele sabia ali que uma bola vadia, uma bola parada, uma jogada qualquer, podia tomar um segundo gol e ser eliminado. A, 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 vaga, a vaga não estava não não resolvida ali para o Flamengo. Então, está sempre no fio da navalha em muitos momentos, né? No fio da navalha ali, correndo perigo. E ontem foi um desastre um desastre. Vai 90% na conta do Renato. O Renato tem que refletir. E a única chance que Flamengo muda isso, acho eu, é se ele conversar com os jogadores mais experientes. E os jogadores mostrarem para ele, Renato, desse jeito não vai. O Flamengo abriu mão das suas melhores características em troca de uma nova característica legal, que é saber jogar na velocidade com espaço. Mas ele nem sempre vai aparecer. E ontem foi 90% na conta do Renato. A imagem dele com o seu auxiliar, o Alexandre, à beira do campo, com aquela prancheta do estilo Joel Santana, foi o retrato do Flamengo. Antigo, ultrapassado, careta, jogando nada e um material humano muito mal aproveitado.
0: O Arnaldo, é... ontem o Mauro foi, foi bem feliz, falando que precisava tirar um coelho da cartola do treinador e esse coelho não saiu da cartola. E também e tem dentro de campo muitos jogadores jogando mal, como, por exemplo, o Gabigol, que tem uma característica interessante. né Quando o time ganha, ele é marrento, mostra a mãozinha, cinco gols e tal. Quando perde, ele vai lá e brigar com o Borja no intervalo. né Esse foi um, um símbolo também de um Flamengo que não jogou nada ontem. Sim, é, acho que o Mauro fez um ótimo resumo, o Gabigol é assim e acho
2: que por isso que o Mauro também elogiou o Borja, porque quando você, e como era o caso do Flamengo vencer partidas em série contra o Grêmio, tem comemoraçãozinha, tem não sei o que lá, tem, e o Borja soube jogar o jogo do lado adversário, comemorou efusivamente também e isso faz parte, aliás o Borja, a gente vai falar daqui a pouco do Palmeiras, olha o Borja só não jogou bem no Palmeiras, ele é chato, ele é forte, ele faz gol, ele incomoda. Ou até jogou mais ou menos, né, Juca, no Palmeiras? Eu não... Eu não... não, Arnaldo,
1: mas é. você sabe o que, que eu só queria chamar atenção o seguinte? Esse rapaz tem muita personalidade. Eu é. me lembro dele ainda, moleque, aqui em Itaquera, Brasil e Colômbia na, 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 na Olimpíada. É. Foi na Olimpíada, não foi?
2: Isso. Foi, foi. Porque
1: ele foi para cima do Neymar.
2: É, Isso. É, aí, aí, Juca, é assim, o, 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 juntando todos esses nomes rapidamente, o Gabigol, que eu elogio tanto, eu acho um jogador esplêndido, é, acima da média, o Gabigol está muito mais para Neymar é, em termos de comportamento
0: Sim, do que para é o Borja.
2: Pessoa. Então, o Gabigol só sabe ganhar, ele não sabe perder. Né? É como o Neymar. Quando perde, é aquela coisa. Rita diz, xinga, vai, não sei o quê, é culpa do um, culpa do outro como o Gabigol no Brasil só vem ganhando praticamente, aí beleza. Quando perde é uma dificuldade, já perceberam, né? É, sim. E, e mantê-lo em campo foi erro, porque ele não estava jogando nada, ele não estava... É, quando mudou de posição para entrar o, o Pedro na frente, é. ele não conseguiu é, alimentar o ataque, a dupla de ataque, fazer uma tabela com o Pedro. Então, eu acho que tem essa situação das individualidades. Mas eu vejo, aí, juntando o que o Mauro fez como análise, uma questão de mobilização dos principais jogadores do Flamengo de um jeito para a partida eliminatória e de um jeito diferente para a partida do Brasileirão, como o Renato fazendo no Grêmio. Né? Então, eu acho que é uma coisa... E assim, é... fica aquela coisa. O Flamengo teve os jogos adiados, jogos adiados. Tem... Sempre você olha na tabela, ah, se o Flamengo vencer esses dois, ele chega ali. Se o Flamengo vencer... Mas... Qual vai ser a motivação e mobilização do Flamengo nesses jogos atrasados? Vai ter, a gente, a gente ficou discutindo os jogos remarcados aqui. O Renato vai reclamar. Adianta ter é, intervalo para um jogo se o cara não mobiliza para o jogo? A mobilização do Renato para Flamengo e Grêmio, volta da Copa do Brasil, 4x0 na ida, foi maior que para o jogo do brasileiro. Tem alguma Essa, explicação mim, isso? É
0: verdade, isso é incrível. Foi, né?
1: foi a maior estranheza. O jogo é. da quarta-feira foi disputado pelo Flamengo com muito mais ímpeto do que o jogo de ontem, que valia três pontos. Perfeito. perfeito é E aí, a estratégia do Grêmio, né,
2: Juca, faz muito mais sentido na semana claro, lá, dos claro. duelos entre os times no Rio. Eu já perdi de 4 a 0 o primeiro, meu. dane -se. Eu só vou tal. E eu, no brasileiro, estou jogando a minha vida. Então, parecem estratégias muito... É, é, e me lembra, sim, a, 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 como ele priorizava as copas nos tempos de Grêmio, e, e acho um absurdo, porque o Flamengo joga para um tricampeonato consecutivo brasileiro com reais possibilidades, desde que exista existe mobilização do treinador e dos principais jogadores para os jogos. Não adianta ter 10 jogos a menos, 50 pontos a disputar se vai jogar dessa forma. Você entendeu? Agora, já que
1: citamos Neymar, que vergonha a arbitragem do jogo ontem PSG e Lyon. Uhum. Ele cavou o um pênalti, ele fez a falta e o juiz deu o um pênalti, <risos> nem foi pro VAR olhar, tá louco.
2: É, pois é, então eu acho assim, é, Tironi, o, o Flamengo agora tem a obrigação, pelo que não jogou contra o Grêmio, de fazer uma grande exibição. E você vai ver como vai estar: tá. vai ter público, vai ser diferente o ambiente, etc. contra o Barcelona, mas não dá para com é, um turno inteiro de Brasileirão para jogar, está meio que é, desperdiçando pontos assim. É como o Juca falou, o líder do campeonato, ele está jogando não sei até quando, mas com a mesma mobilização em todas as competições que ele disputa. E não tem... E o, e o Hulk ou o Diego ou não sei o quê, não tem os seus momentos Gabigol. Ah, vou para cá, vou para lá, hoje eu estou bem, hoje eu não tô mal. Não. O tipo de concentração do time do Galo na temporada é diferente. Não são lampejos espetaculares, mas é um time mais... O Galo é mais regular, o Flamengo é mais espetacular, mas tem situações como a de ontem, que foi, digamos, um... Quando tem a substituição das saídas do Everton Ribeiro e do Vitinho, você fala que o jogo acabou. O jogo acabou. Naquela substituição o jogo acabou. Né? O Renato assinou ali o atestado de óbito do time naquelas mudanças. O Juca,
0: teremos um super jogo aí. É, Palmeiras e Atlético Mineiro. O Palmeiras, você acha que vem pior do que o Atlético Mineiro? Eu costumo dizer, e muita gente fala, que o Abel parece que escolhe alguns jogos ali ou, ou se prepara especialmente para alguns jogos. Talvez o jogo seja esse. Este
1: jogo para o Palmeiras, o Palmeiras tem que sair vivo dele. Palmeiras tem que sair desse jogo em condições de chegar no Mineirão e sair classificado. Mesmo que não saia classificado do Mineirão, é aceitável que isso aconteça, mas terça-feira né, Palmeiras tem que honrar toda a camisa que tem e o investimento que fez. O Abel é muito malicioso. Né? A entrevista coletiva dele terminou ele dizendo... Todos já dão o, o Atlético como finalista. É o favorito. Não, Todos dão o Atlético como favorito. Ninguém que eu tenha ouvido já dá o Atlético como finalista. Uma coisa é ser favorito. Outra coisa é dar como favas contadas, que já está classificado para a final. Não está. Nem o atleticano fanático há de achar isso, que o Atlético já está classificado para a final. O que está fazendo o Abel? De um lado, já está com habeas corpus não é? É, para a eventualidade da derrota. Bem, que eu avisei que os, galo, que, que os mineiros eram favoritos. Por outro lado, ele vai estimular o time dele. Está oh, todo mundo dizendo que o Atlético já passou. Vamos para cima. E ninguém está dizendo isso. É como eu escrevi. É, meias verdades, às vezes, são piores do que mentiras inteiras. Agora, esse é o jogo... Este é o jogo da temporada até aqui para o Palmeiras. É o jogo do ano até aqui na temporada brasileira. O Palmeiras tem que sair vivo deste jogo. Vivo. Pode até perder de 2x1, um, de 3 a 2 um jogo reído. Agora, não pode, não pode morrer terça-feira. Porque se morrer terça-feira, haverá consequências. Já perdeu o Paulistinho. Já foi eliminado a Copa do Brasil. Está sete pontos do Galo. Se perde assim, se o Atlético atropela o Palmeiras, as coisas se, se complicam no, no palestra.
0: Mas, ô Mauro, isso também não vale para o outro lado? Também o Atlético tem que sair vivo. né Já pensou a decepção se vai lá e toma uma sapatada do Palmeiras no primeiro jogo? E aí, essa semana já tava um clima super assim na, no, no Galo, né? Cuca, você é o melhor técnico da história do Atlético, o dirigente falando lá. Também é, como diz você mesmo, o pau que dá em Chico dá em Francisco,
3: né? É curioso isso, porque assim, o Atlético ele tem aí algumas boas atuações, outras nem tanto. Não é um time tão. Ou ainda não é um time coletivamente, embora tenha muitos valores individuais, né? É tão sólido assim. Eu não vejo dessa maneira. Eu acho que está é, completamente aberto isso aí. Palmeiras. Tem condições de fazer um bom jogo e de, de enfrentar bem o Atlético, de conseguir uma vitória, evidentemente. É, o Atlético tem jogadores decisivos na frente, mais poderosos, com né? mais poder de decisão, do que os jogadores do Palmeiras. Mas é um jogo em São Paulo, é um jogo eliminatório, o Palmeiras é o campeão do torneio, gente. Então é óbvio que o Palmeiras tem, tem condições de passar. Acho que o momento do Atlético é melhor, concordo com o Júlio com relação ao favoritismo para o confronto, mas nada, nada assim não vai ser Atlético Esporte Atlético Palmeiras ali é Palmeiras é Atlético o primeiro jogo é diferente bem diferente eu acho que está completamente aberta uma disputa que vai começar é outro torneio eu acho que o Palmeiras tem condições de se mobilizar se organizar e fazer um bom jogo agora o retrospecto do Palmeiras é muito ruim né uma coleção de fracassos nesse ano é um o último momento de algum sucesso né de, de sucesso melhor dizendo do, do Palmeiras foi quando eliminou o São Paulo né? que de fato uhum. fez ali um jogo é, é, dentro das suas características, competitivo e derrotou o São Paulo jogando bem melhor o jogo de volta né? o jogo de ida não foi bom até a falha do goleiro do São Paulo, Paulo não jogava bem o Palmeiras e você não encontra muitos bons jogos ainda, pelo contrário jogos fracos né? no sábado também foi meio protocolar, enfrentou né? o um adversário fraco fez 1x0, primeiro tempo teve mais posse de bola finalizou mais, tudo mais fez 2x0 rapidamente, segundo tempo inverteu tudo você pega os números do segundo tempo, mais, menos posse, poucas finalizações, o Palmeiras nitidamente administrou ali e se poupou, claro que pensando na terça-feira. Agora, vejamos, né? Eu acho que o grande problema do Palmeiras é essa dependência é, é, do roteiro do jogo, né? O Palmeiras depende muito de estar em vantagem ou estar em igualdade para colocar em prática a sua estratégia. E vamos ver como é que vai se comportar o Atlético. Se o Atlético vai atacar, se o Atlético vai esperar o que o Cuca vai fazer, né? É, diante do Palmeiras, sendo que ele tem um... um digamos assim, um, uma experiência recente, que é a final da Libertadores, que foi em 30 de janeiro, ou seja, foi aí há cerca de seis meses, né? é, quando ele mudou as características do time do Santos, que era um time que tinha o Sotelo e o Marinho muito bem e tal, jogou de uma forma mais cautelosa e não funcionou. É, a única finalização no alvo foi o do gol do Breno Lopes, que decidiu a Libertadores, né? no último lance do jogo, né? quando o Cuca tinha sido até expulso. Então ele tem, inclusive, esse é, retrospecto recente contra esse adversário que é o Palmeiras. Vejamos como é que ele vai se comportar. Eu acho que, como o Palmeiras vai jogar, a gente já sabe mais ou menos. Dificilmente vai ser diferente daquilo de sempre. O Atlético, assim, pode ter uma dúvida sobre a sua estratégia para o jogo fora de casa.
0: Lembrando que você continua podendo votar aqui no chat, na nossa enquete, que a pergunta é a seguinte. Quem chega melhor para as semifinais da Libertadores? Flamengo, Atlético ou Palmeiras? Arnaldo, você que costuma dizer, né? Eu falei que costumam dizer. É você que costuma falar que o Palmeiras parece que tem alguns jogos que tem uma mobilização especial. Esse talvez seja o jogo. Sim, é, e acho que é diferente a situação dos dois.
2: Ou, ou melhor, a situação do Galo é diferente da situação de Palmeiras e Flamengo. O Galo, talvez, desses três clubes, seja aquele que a Libertadores, embora super importante, não seja o cálice sagrado da temporada. O cálice sagrado da temporada para o Galo é o Brasileirão é o torneio que o time não conquista 50 anos. Gente, é 50 anos, não é qualquer coisa. Se o Galo for eliminado da Libertadores pelo Palmeiras, ou perder a decisão para o Flamengo, sabe-se lá, e conquistar o Brasileiro, você pode ter certeza que a festa é diferente. Normalmente, o clube brasileiro e o Palmeiras é assim, e o Flamengo está se mostrando assim. O, o Palmeiras sempre foi assim nas mãos do Abel, e o Flamengo está se mostrando assim. A ah, Libertadores, a Libertadores, o mata-mata. O Galo não. O Galo tem essa situação, tirou. Então, acho que tem uma pequena diferença aí nessas... E acho que o Palmeiras mobiliza-se muito para jogos de mata-mata mesmo. Tem um fator novo ali que ficou... Muita gente falou da volta do Luiz Adriano com a Chapecoense. Teve a volta do Felipe Melo também. É possível que ele jogue. Depois foi decantado pelo Abel Ferreira na entrevista. Talvez o Felipe Melo recupere a sua posição de titular para esse jogo da mobilização. E tem uma outra coisa nesse duelo que a gente vamos deixar registrado aqui, porque depois ficam falando, não, você só fala quando a questão do Flamengo. A questão do público no jogo de volta do Atlético é um absurdo. Então, o Atlético está colocando ingresso à venda. Ah, é outro torneio, a Libertadores está assim. De fato, a Libertadores está assim. É, é, não, não tem, entre aspas, regra e não tem pacto. Cada um põe o público que se puder na sua cidade, no seu país. Então, vai ter no Flamengo e Barcelona. E vai ter só na volta. Isso é um desequilíbrio absurdo no mata-mata, assim como a gente falou com Flamengo e Grêmio. Falamos aqui na Copa do Brasil, é a mesma coisa na Libertadores. É um absurdo o Palmeiras jogar sem público a primeira e o Atlético jogar sem, com público. Ninguém está falando que é na terça que vem, os caras estão vendendo ingresso já, cara. Né? Uhum. E o Atlético aquela coisa, ah, não brasileiro, a gente fez o pacto aqui com os outros 19, não vamos eliminar tal, 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 tal vai voltar tá fazendo no mata-mata a mesma coisa que rolou em Flamengo e Grêmio. Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então vai ter público na volta no Mineirão e não vai ter na ida no Allianz Parque. Num confronto que é, que é tudo detalhezinho, né? É, é um absurdo. E isso precisa Anador, ser registrado. Oi? Qual, qual,
3: qual seria a importância do público no jogo que o Atlético tinha na sua tabela para essa semana que passou agora, esse final de semana? Zero. Né?
0: O Atlético era
3: um dos piores times do campeonato. E qual zero, a importância do, do público para o jogo que o Atlético terá contra o Palmeiras na outra temporada? Perfeito. Fundamental. Imensa. Então, é. assim, como eu falei que semana passada os Atléticos que eles na bruta, falei que o Atlético estava sendo dissimulado. Insisto. A uhum. postura do Atlético foi dissimulada. Falar em uhum. fair play... Por... A diferença entre Flamengo e Atlético é uma. O Flamengo, tomando porrada e tudo, merecendo crítico ou não, vai da opinião de cada um, mostrou a cara. O Atlético deu uma disfarçadinha, sabe? É escancarado. É, e outro assim, olha, é é, Nós achamos isso, nós vamos brigar por isso, acabou. Eu peguei eliminar, mas não vou usar. Quem é seu adversário? É o esporte. Um dos piores. Ah, legal. Enquanto o Palmeiras, ah, aí... O Palmeiras é um dinheirinho né? Eu vou usar. Ah, fala sério, meu irmão. Pô, peraí. Eu acho assim, eu é isso acho o pior disso tudo é o seguinte, né? É, 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 a forma como a coisa é feita e esse menospreza a inteligência das pessoas preza. Agora, acho que também insisto. Palmeiras deveria falar com o seu governador. Se ele não tiver na, na dança, lá bailando, tudo, se ele puder atender lá o presidente Palmeiras, ver se ele prevê essa questão. Né? Porque em novembro tem Fórmula 1. Aí pode ter público em São Paulo. Né? É a coincidência é maravilhosa. No mês da Fórmula 1, é. isso não pode. E dança pode, com uma galera assistindo a dança. Né? Se não tiver na aula dia, do Cali, nas Jesus. redes sociais, mas também em loco. As pessoas assistiam e bailavam junto. Que coisa linda. Exatamente. podia. É era uma aglomeração danada, né? Todo mundo Aqui ali. Tem tá o governador junto. Mas futebol então... não pode ter público. Aquilo ali pode... É uma
2: coisa muito engraçada isso aí,
3: cara. É. Muito engraçada. É. É o, o,
2: o âncora vai para o terceiro bloco, mas depois ele até capoeira tá Não o governador. O âncora está aprimorando o é capoeira. O é. da capoeira. É. Baile e passos <risos> da capoeira durante a quarentena. Depois a gente mostra isso quando terminar o programa.
0: Muito, muito bem. espetáculo, hein? É isso. Então é isso. O governador bailando. Fechamos, então, o, o segundo bloco do episódio 162 do podcast Posse de Bola. A gente volta em um minuto para falar do confronto de Série A na Série B. Cruzeiro e Vasco, com VAR, com tudo. E do Botafogo, sim, senhor, que é o, que é o time, o gigante que tem grande chance de subir. Já voltamos. A gente
2: tem um passado, mas. Em algum momento da história, esse passado se perdeu, mas um teste como esse, ele não, não abre uma clareira na mata, ele abre uma avenida.
0: Quatro exames de DNA. Eu acho que a galera não acredita muito nisso não, tá? Eu não tava muito... Eu falei, gente, será que o exame vai mostrar de onde eu sou? Uma busca. um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira. Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Doc. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 162 do podcast Posse de Bola. Vou começar falando com o assunto predileto do Arnaldo, e aí depois a gente vai ah, para os jogos. É, teve VAR no lance final lá, derrubou todo mundo, derrubou a transmissão da TV, ficamos algumas horas aí, o pessoal ficou achando que o jogo tinha sido 2x1 um e foi 1x1. Um um. Que coisa, hein, Arnaldo, no Cruzeiro e Vasco,
2: Vasco e Cruzeiro. Cara, tem duas coisas. É, pra gente ter um pouco de bom humor, porque não dá, né? É assim, o, a, a presença do VAR na Série B foi anunciada como... Nossa, vai... O, o que está complicando os jogos da Série B é uma coisa absurda. E tem uma questão do VAR com São Januário, que não é possível, né? Porque é. tem é, é, calibragem da câmera, é o sol, é não sei o quê, é a bola da linha. Cara, é uma coisa impressionante. Agora, aí a questão foi o combo que, a, de fato, a transmissão confundiu todo mundo. Né? Foi, eu, acho que eu nunca vi isso na história, ou melhor, eu já vi isso, a gente conversava antes do programa em jogos meio que gravados, quando a diferença de não transmissão dentro do estádio é, implica em muita coisa, inclusive essas situações. Agora, no campo, é, eu continuo achando o VAR da Série A e da Série B do Brasil um desastre absoluto, muito ruim. Em várias situações, mesmo nos estádios onde arenas, onde é tudo lá, você tem ponto cego. Aquelas linhas vermelha e azul, você já dá para acreditar na linha vermelha azul, né? alguma coisa do, 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 do jogo do, do São das... Paulo, lá se tivesse é um milímetro ah, para frente já tá impedido. Nossa Senhora, é uma coisa impressionante, é uma coisa, eu caça a pena, descontinua todo o vapor, é uma é uma, uma, é uma várzea, como diria Gabigol. Eu vou ser suspenso para esse J.D. aqui. É, agora, é, o, no campo, no segundo jogo consecutivo, o Vasco tinha vitórias nas mãos. Segundo jogo consecutivo com o Fernando Diniz, né, os dois, CRB e Cruzeiro. Tinha vitória nas mãos, até jogou para vencer os dois jogos. E aí, nas duas circunstâncias, ele leva o um empate no final do jogo e o que poderiam ser seis pontos fundamentais, viram dois pontos, e o time está encalacrado lá, e o Cruzeiro também, o pato foi desastroso para os dois, em termos de tabela, é, mobilizou muita gente, foi jogo das quatro da tarde, na TV aberta, porque são dois gigantes ainda, nenhum jogo de Série B com, com essa, mobilizaria tanto jogo, tanta gente hoje como Vasco e Cruzeiro, mas é, ali para o resultado, para os dois, foi, foi muito ruim, e você falou no início, quem dos grandes tá dando as cartas ou tá de fato arrancando na série B de uma forma surpreendente e consistente é o Botafogo do Anderson Moreira. Rapaz, Botafogo eu não apostava um vintém e tá chegando no Curitiba, hein, cara.
0: É isso que eu queria falar, né, Mauro? É, o Botafogo é o time que pode subir. Tá aí, tá já tá invicto um monte de jogos, indo bem, enquanto Cruzeiro e Vasco ficam patinando.
3: Perdeu um jogo com o Anderson Moreira, né? tá, se não me engano, são oito vitórias, um empate uma derrota. Está é, se firmando ali, venceu agora o Náutico com muita autoridade, tomou um a zero, mas teve tranquilidade, no sábado para virar o jogo. E ainda fechou em 3 a 1 no fim, quando o Náutico tentava, de alguma forma, chegar ao um empate. É, o Vasco, só um detalhe, se tivesse sustentado as duas vitórias, o Vasco estaria em quinto lugar a dois pontos do CRB, é. que é o quarto, né? que o CRB perderia um ponto, o Vasco daria mais dois e mais dois contra o Cruzeiro. É, essa semana era uma semana para o Vasco mudar completamente a sua expectativa na Série B e agora praticamente não saiu do lugar. Né? É, é. E o Botafogo está conseguindo se acertar. Eu diria até que o Botafogo precisa começar a pensar paralelamente em como se programar para a próxima temporada, porque isso é um ponto fundamental. O Botafogo é tem verdade. um time que não é um time para se sustentar na Série A. Não tem dinheiro. Então tem que começar a pensar nisso. Né? Já... Está vindo aí o Rafael, está pensando em outros jogadores que estão aí fora do país e que já queiram voltar, que possam ser jogadores experientes, que possam ali fazer a famosa mestre para tentar ter um time competitivo na próxima temporada. O Botafogo está trabalhando com orçamento mais baixo, uma folha de pagamento muito, muito inferior. Se livrou, literalmente, de alguns jogadores contratados lá na antiga gestão que eles estavam ali onerando o clube e está conseguindo, aos poucos, se organizar. E o mais importante é entender o seu tamanho nesse momento da história. Esse é o tamanho do Botafogo hoje Com a dívida que tem, com os problemas que possui O Botafogo tem que ter muito pé no chão E o Anderson Moreira, que vinha fazendo trabalhos ruins O Botafogo está é. indo bem Mas até ele é muito questionável, apesar da última fase Como técnico para a Série A Pelos trabalhos ruins que fez até em Série A Nos seus últimos clubes, não vingou Tanto que ele está trocando de clube toda hora Então acho que o Botafogo tem que começar a pensar Não só nessa reta final, garantir seu acesso Mas também começar a olhar para o ano que vem No que vai fazer, de que maneira vai se estruturar porque não dá para. Ah, ganhar ganha o campeonato, até quando chegar no final do ano, começa a pensar no ano que vem. Não é, não é, acho que não é bem por aí. O Coritiba, que está liderando o campeonato, que é outro time que vem muito regular, no sábado voltou a vencer, é, é parecido com, com isso que eu estou dizendo. Em janeiro, ainda na, no, no final do, do campeonato de 2020, que invadiu esse ano, foi contratado o Morigno, o, o, né, o Paraguai. É, o time deu uma arrumadinha, tudo foi muito bem. Aí no campeonato paranaense, o time foi eliminado na primeira fase sofreu três derrotas seguidas, foi eliminado pelo Rio Branco, não, não se classificou, o técnico foi mantido, até que agora, começou não muito bem o campeonato, até agora o time lidera já várias rodadas. E, e junto com o Botafogo, são os times mais é, fortes do momento na segunda divisão. O Corinthians foi muito bem em fazer isso, ó. Já jogou, jogou a toalha, se organizou e está tá valendo, é. tá valendo a pena. Eu acho que o Botafogo se, conseguiu já reagir, e começar a olhar também para o ano que vem. No que fazer, sem se descuidar evidentemente com aquilo que é o prioritário, que é garantir essa esse acesso. O time é muito mais tranquilo, muito mais equilibrado. O jogo de sábado eu achei bem desafiador. O Náutico foi líder por várias rodadas, né? E o Botafogo saiu muito bem. O Vasco agora é, fica numa situação até de é, desespero, né? Porque, pô, é dose. Como tomar gol no final, né? Coisa é, impressionante, é. né?
0: Ô, Juca, essa história do Botafogo, essa boa campanha do Botafogo, é aquela coisa que, que dá esperança pro, pro torcedor, né? Que vê o seu time, não só o Botafogo numa pior, fala, bom, aí encaixou um time lá e o time tá indo e aí concordo com o Mauro, era bom começar a pensar como vai ser a temporada do ano que seguinte e quero que você fale também sobre o Cruzeiro do Luxemburgo que só empata, é impressionante. são 500 empates aí do time começo,
1: começo pelo fim é, eu que acho que o Corinthians tá exagerando nos empates, tem 9 o Ceará tá exagerando nos empates tem 10 na Série A o Cruzeiro tem 13 isso? 13 também. empates, simplesmente. É impressionante. Né? Isso eu gosto sempre de lembrar. <risos> Lembrando daquele livro do, do, do Luxemburgo, de como ganhar o campeonato em pontos corridos. Isso. Uma, das, uma das receitas era não empatar. É o Bom, fato. o Cruzeiro continua mais perto da Série B do que da Série A. É preocupante. Arrancou uma vitória, um empate ontem, Deus sabe como, em São Januário como havia sofrido um empate, Deus sabe como, né? na, na Arena do Jacaré, na, no jogo anterior. Enfim, um gol que foi anulado no fim do jogo e não lhe deu a vitória. A situação do Botafogo, eu acho que é um pouco se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Porque está certo, você tem toda a razão, o Botafogo não não tem um time para ficar na Série A ano que vem. Mas o Botafogo não tem dinheiro para montar um time de Série A no ano que vem.
0: Uhum.
1: O Botafogo está há anos com essa história do clube empresa é, que ele não consegue e que, na verdade, foi sempre uma artimanha para tentar é, negociar a dívida de maneira tal a praticamente decretar a sua falência e dizer os os quem tem dívidas a receber que se vire porque o Botafogo não tem como pagar. Mas é uma situação terrível do Botafogo nesse aspecto. Do Botafogo sem ioiô. Eu também estou animado com a perspectiva do Botafogo voltar, mas não tenho nenhum otimismo em relação ao que o Botafogo possa fazer para depois se manter. Porque ele não tem onde tirar. O Botafogo, proporcionalmente, dos grandes times dos grandes clubes brasileiros, é o que está em pior situação.
0: Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Está
1: é até em situação pior que a do Cruzeiro. Não tem a massa do Cruzeiro, não tem a infraestrutura do Cruzeiro. É mais complicado ainda do que a situação do time
0: mineiro. Muito bem, senhores. Fechamos aqui o episódio 162 do podcast Posse de Bola. É, muito obrigado a todos. Obrigado, Juca. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Mauro. Você que está vendo esse, esse podcast ao vivo, você fica agora com o All Entrevista com Renan Calheiros, que fala do relatório da CPI e sobre crimes do Bolsonaro. A condução será da Lula Cidral. Que justiça! Até, até, até sexta-feira. Tchau.